0: sur écoute Thérèse Raquin Thérèse Raquin Thérèse Ramquin. Je... Je connais pas Vous écoutez Croustibook Le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook Allez Je vous rafraîchis la mémoire Thérèse Raquin c'est le troisième roman de l'écrivain français Émile Zola publié en 1867 il fait pas partie de sa fresque littéraire Les Rougon-Macquart, mais c'est son tout premier succès. L'histoire, c'est celle de Thérèse Raquin, une jeune femme née à Oran en Algérie, fille d'un capitaine de l'armée française et d'une mère nord-africaine. Mais sa mère meurt alors qu'elle a tout juste deux ans, et Thérèse est confiée à sa tante, Madame Raquin, qui a déjà un fils, Camille. Thérèse et Camille vont grandir ensemble et une fois adultes, ils se marient. Mais Camille en a marre de la campagne, il a envie de s'installer à Paris. Alors Madame Raquin prend les choses en main, elle se rend à la capitale, trouve un appartement à louer et une boutique dans laquelle installer une mercerie. Et Camille, de son côté, trouve un travail dans l'administration de la compagnie des chemins de fer d'Orléans. Trois années passent et Thérèse s'ennuie un peu. Elle trouve sa vie un peu chiant-chiante. Et la seule activité qui la sort de son quotidien, c'est la visite chaque jeudi de quatre invités de la famille avec qui elle boit du thé et joue au domino. Sauf qu'elle déteste ces soirées. Et un jour, Camille rencontre Laurent, un ami d'enfance qui travaille lui aussi au chemin de fer. Laurent est peintre, mais n'arrive pas du tout à vivre de sa peinture. Et au fil de la discussion, il l'invite à venir un jeudi soir, ce qu'il accepte. Et au cours de la soirée, Laurent lui propose de faire son portrait. Et pendant qu'il peint, Thérèse est fascinée. Et en rentrant chez lui, Laurent décide de devenir l'amant de Thérèse et de l'embrasser dès qu'il peut. Et c'est ce qu'il fait. Thérèse résiste un peu et puis bon, ça la sort de son ennui. Et pendant huit mois, Thérèse et Laurent se retrouvent régulièrement dans la chambre de la jeune femme. Huit mois, c'est le temps qu'il faut au patron de Laurent d'en avoir marre que son employé quitte son travail dans la journée. Et finalement, il finit par lui interdire. Et pendant deux semaines, il ne se voit plus du tout. Mais Thérèse arrive à quitter son domicile un soir et l'idée lui vient de tuer Camille pour vivre enfin leur amour tranquillement. Et un jour, alors que Laurent, Thérèse et Camille se promènent, l'idée de faire un tour en barque sur la Seine est suggérée et avant de monter à bord, Laurent annonce à Thérèse qu'il va tuer Camille, chose qu'il fait une fois arrivé au milieu du fleuve. Il pousse Camille qui le mord au cou avant de tomber à l'eau. Une fois certain qu'il est mort, Laurent fait chavirer la barque et appelle à l'aide. Des canotiers viennent le secourir et quand il dit qu'il s'agit d'un accident, tout le monde le croit. Laurent se rend régulièrement à la morgue pour être sûr que Camille est bien mort. Et au bout d'une semaine, le corps gonflé d'eau, Camille est bien mort. Quinze mois passent, Laurent et Thérèse ne vont pas fort parce qu'ils font des insomnies durant lesquelles l'image de Camille leur apparaît. Et en plus, la morsure au cou de Laurent est toujours là. Les deux amants finissent donc par se marier, mais la présence de Camille ne disparaît pas complètement. Et quelques mois plus tard, Laurent décide de quitter son taf pour se consacrer à la peinture. Mais à chaque fois qu'il fait un portrait... C'est celui de Camille qui apparaît, alors il arrête de peindre. La vie de Thérèse et Laurent devient clairement un enfer. Ils se disputent sans arrêt et Laurent se met à battre Thérèse. Les deux époux ne se supportent plus et ils décident chacun de leur côté de tuer l'autre. Laurent vole du poison et Thérèse cache son couteau sous sa jupe. Mais ils s'aperçoivent tous les deux de ce que l'autre prépare et décident de se suicider en buvant ensemble le poison. Donc, Zola n'est pas épargné par la critique, et d'ailleurs, il va écrire Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier les tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. D'ailleurs, ce livre aurait pu s'appeler euh, Des brutes humaines plutôt que euh, Thérèse Raquin. Croustille, hein La toile sur écoute.